0: deu uma congelada pra você também? Tipo assim, pô, dois anos viraram um hiato, que você não sabe distinguir o que é 2020 e 2021, virou, virou também ou não? Só pra por mim.
1: Às vezes eu não <risos> sei que é 2020, que não é 2021.
0: Assim. É... E a gente já tá em 2022, eu falei 2021,
2: aí que <risos> é verdade, já mudou ano de novo. Que loucura. Então, vamos lá pra começar aí esse Pipocast. Bora. E aí, rapaziada, eu sou Eder de Oliveira e estou aqui com... Alessandro, é sayonara, não
0: sayonara, Oliveira! <risos> é isso, mesmo? é apertei ou não?
2: Não, é sayonara. É sayonara.
0: <risos> Caraca, eu tentei meter o corretor japonês aqui e não rolou, maluco. <risos>
1: Mas é um e bom Aless debate esse,
2: porque muita gente
0: confunde,
2: muita gente confunde, <risos> muito bom. E Alessandro, e a todos os ouvintes vocês que escutaram essa voz diferente, hoje temos um convidado especialíssimo, Cris Tex, cara, brigadíssimo pela sua participação aí, é diretor de vários outros filmes, mas a gente vai falar especificamente nesse primeiro bloco do Sayonara, cara, muito obrigado, viu?
1: Obrigado vocês aí, cara. Um prazer estar aqui, uma honra falar com vocês, divulgar o trabalho. Adoro o trabalho de vocês também. Vamos,
2: vamos conversar, bater papo. <risos> e antes da gente iniciar essa conversa, eu tenho que agradecer a galera que está apoiando a gente no apoia.se/pipocast. Rosângela Pessoa, Valdemir Pessoa, Sabrina Russiolelli, Dani Helena, Jonathan Padoa, Caio César, Marinalva Pereira, Gleison Spadete e o Felipe Bastos. E se você curte aí esse bate-papo, curte o Pipocast e quer apoiar, iniciando com apenas R$ 2,00, é só acessar lá apoia.se barra Então, como eu já comentei, Cris, diretor de publicidade, roteirista, diretor de filme, série de TV, quadrinista. Cara, que honra, que honra. É, além, além de você ter nos dado a honra de bater esse papo, você também enviou pra gente o link do filme, do Sayonara, é, em primeira mão. A gente assistiu, porra, fiquei, ficamos, né, Alessandro, malucos oh. com o filme. É. <risos> e aí, no elenco do filme, nós temos a Samira Hayashi, Jui Huang e também o Miguel Nader. E aí, o oh, Cris, inicialmente falando, explica um pouco da sinopse do filme, cara.
1: Cara, esse filme, ele é o, o, na primeira camada dele, ele é uma história de vingança, né? Assim, a gente queria fazer uma história de vingança, um filme de gênero, né? Um filme que é de thriller, com ação, e que aborda alguns temas, né? Que a gente eu considero importante, assim, né? sobre preconceito, né? sobre é, machismo, de certa forma, né? então, todas essas, essas pautas que estão em voga aí, mas a história não é. É, não é abordar sobre, não é especificamente sobre isso, é uma história de vingança a gente tem que fazer
2: uma história de vingança assim. legal, e uh, eu comentei de vários, várias coisas que você faz e tal, roteirista, de diretor e tal esqueci de alguma ou não?
1: não, acho que tá certo, ah, eu tô dando aula de games agora também, a nova, nova, função. <risos> nova função
0: é maquinista de domingo né, da, da meia dia o <risos> <risos> cara é maquinista oh, putz, Brasil, você tem que se
1: virar lata tá, né, pra sobreviver <risos> Tipo, falavares, assim.
0: É, mais ou menos isso mesmo. Alessandro, sua pergunta, meu amigo. Cara, vamos lá. Ó, primeiramente, velho, eu fiquei embasbacado com tudo no, no, no curta, tá? Qualidade de filmagem, qualidade de fotografia, ângulos de câmera, que são, sei lá, cara, parece que tá tirando de um anime ou de algo que eu já conheço muito bem mas que tem total sua, cara, sua assinatura, não parece outro diretor, ser, ser, não, é incrível, cara, é de quebrar a
2: cabeça. Assim, não, é eu, o Alessandro, eu até comentei com o próprio Cris, logo depois, no, pelo DM do Instagram, que eu falei, é muito legal saber que é um produto nosso, né? É brasileiro, é, assim, porra, é animal é, isso, né? É
0: brasileiro. Eu queria saber quanto tempo demorou para tirar esse projeto do papel e sei lá, quantos meses, dias foram de filmagem isso aí.
1: Cara, não, primeiramente, muito obrigado. Eu fico muito feliz de saber que vocês gostaram mesmo, porque, assim, eu, como eu assisti o filme já um milhão de vezes, eu já perdi total a noção do... Cê, sabe, tem coisa que eu falo, ah, isso tá ruim, ou coisa que eu falava, nossa, isso tá bom, você já... Sabe, quando você vê tantas vezes a coisa, você perde um pouco de noção, então até é bom ouvir as pessoas falando, você fala, nossa, realmente existe isso, sabe, porque às vezes você, acha <risos> que você tem a, a um detalhe e você fica naquele looping eterno, né? <risos> Mas, voltando à sua pergunta, cara, a gente começou ano passado, em março, vai fazer um ano, né, agora, tipo, que a gente começou o projeto. Esse projeto, o roteiro que chegou pra mim foi o Reinaldo, que é o produtor executivo do filme também. Ele, na época, eu tava querendo fazer um filme já, que eu falei, meu, eu tô precisando fazer algo autoral. Eu tinha acabado de fazer uma série pro YouTube Originals com o Whinders, né? Então era uma ah. série muito grande, a gente viajou o Brasil e tal, não sei o e muita gente Sim. falando, e, sabe, para uma coisa muito grande, tem, tem muita, passa por muitos crivos, assim, né, e eu tava sentindo falta de fazer algo meu, sabe, Fala, nossa, não, eu quero algo que eu tenha total liberdade, é um, um cinema, né, porque por mais cinematográfico seja a série, não era um filme, sabe, então... Uhum nessa pegada, então eu tava querendo muito fazer e aí, coincidentemente, a gente eu conheci o Reinaldo, na época, que é o roteirista e falou, cara, eu tenho um roteiro aqui que é sua cara, é, vi, vi suas coisas, acho que você vai pirar tal e aí ele mandou, e aí eu li, eu falei, puta cara esse roteiro é legal mesmo, assim, ele, ele é um roteiro que, assim, para mim ele não é nada surpreendente mas ele é um roteiro realizável, sabe então às vezes eu tenho um pouco disso assim, de falar, cara, às vezes a gente tem umas ideias melaborantes, sabe, tipo, quer fazer tudo mas na hora que você vai fazer, fica ruim Porque você deu um passo maior que a perna, sabe E esse não, esse não é Eu acho que ele, ele é possível fazer aqui no Brasil tal. Porque meu último filme O Wind Princess, né, que é do Náusica Cara, eu tô até hoje Finalizando, porque é muita produção É muito grande, sabe É muita, muita treta, muita pós-produção E esse eu queria um filme Zero efeitos, então eu tive esse filme que você vai ver, tem dois, três planos com efeito de pós O resto é tudo prático, assim, né então a gente demorou, aí eu fiz tudo o ano passado, juntei o elenco, produzi,
2: e tô lançando agora esse ano, né? Deve ter sido ainda mais difícil, assim, por conta também da pandemia, né? Essa parada da pandemia também deve ter dado uma atrapalhada, sei lá.
1: Nossa, não. Eu, cara, isso foi o caos no set. Tipo esse filme tem muitas histórias, inclusive por conta da pandemia, porque a gente tava em outra cidade, um, o ator teve um dia que ficou suspeita a equipe disparar. nossa, foi tipo meu, Foi uma guerra assim, por conta da pandemia, até porque a pandemia, ela, eu acho que o vírus, ele não só atingiu nessa parte, né, física das pessoas, mas principalmente na parte psicológica então, tipo, você imagina o, o set já é um clima caótico por si só e aí você ter essa suspeita, você ter dúvidas, você tá contaminado, cara, gera um... Um rolo assim, né? Que.
2: Nossa, foi tenso. Mesmo que ninguém tenha sintoma nem nada, mas, puta, é um vírus, né? Então qualquer um pode estar com a parada e não sabe, enfim, né? Sim.
1: Não, total. Foi, é, foi, foi horrível ter filmado na pandemia, assim. Espero. Essa foi a lição que eu aprendi. Nunca filme na pandemia. Nunca. <risos>
0: <risos> Vou fazer um curto sobre isso, né? Nunca filme na pandemia. Tu fala. <risos>
2: Nunca, nunca faça um filme na pandemia. <risos> e, e, ô, Cris, ah, eu, até, eu até ia perguntar pra você, eu falei pro Alessandro, eu vou perguntar pro Cris a respeito disso. O Cris Tex, o Tex tem alguma coisa a ver com o Tex herói dos quadrinhos, ou é seu sobrenome mesmo?
1: Cara, não, não tem a ver, apesar de, né, de estar no mundo dos quadrinhos, mas o Tex, o Cris, é a abreviação de Cristiano, e o Tex é a abreviação de Teixeira, então eu só dei uma, uma assinatura aí de Cris, Tex. Show! <risos> Nossa, aproveita a obra, apesar de apostar muito do quadrinho do Tex. É demais.
0: Cara, ó, tu mencionou uma parada que, que é verdade. Você falou que era um roteiro realizável, né? Era um roteiro que dava pra fazer aqui no Brasil. E era uma, é uma história que você parece que já ouviu, né? A gente já viu filmes de vingança, né? Sim. Porém, tem um início todo melancólico, ele tem, ele tem toda um, uma parte diferenciável que faz com que você já entre na psique da, da personagem O curta tem o que 24 minutos né e você consegue já sentir toda aquela melancolia da personagem com dois três minutos de curta cara e isso é fascinante acho que essa deve ter sido essa deve ser a parada mais difícil né de você conseguir passar tudo que você passaria em uma hora e meia em 20 minutos. Saca? E foi feito com muito carinho. É primordial o, o acabamento do filme. Parabéns, hein?
1: Né? É, essa parte da atmosfera é um negócio que eu queria muito fazer nesse filme, sabe? Porque, assim, apesar de eu querer me lançar, né? Eu tentar me vender como diretor de ficção científica, ou de ação, né? De porradaria e uhum. tal. Eu, mas o que eu admiro, assim, o que eu acho dos grandes cineastas, que eu acho incrível, é exatamente esse trabalho de atmosfera, de clima, de imersão, sabe? De você se importar com o personagem, porque às vezes não adianta você ter uma cena de ação incrível se você falar, nossa, mas esse personagem eu quero que morra, porque não me identifiquei em nada, ele é chato pra caramba sabe, então eu queria muito nesse filme isso, assim de você entender essa personagem, entrar na, na, né, na vida dela e quando ela vai pra ação você tá com ela,
2: sabe, você fala, nossa eu entendo, eu entendo perfeitamente porque essa mina tá assim, sabe E como que foi a escolha, cara, do elenco? Porque, assim, é, vo você também ajudou na questão da criação do roteiro?
1: É, sim, a gente sempre acaba, né, assim, quando o roteiro vem, né, eu discuti muito com o Reinaldo, ele tava super, sempre aberto, assim, a, a falar, não, se isso é melhor o filme, vamos nessa, então ele foi um cara muito parceiro, assim, e aí a gente foi, né, fomos lapidando, eu não mudei a estrutura do filme, vocês assistiram é, a estrutura do filme, o que eu dei foi detalhes, assim, por exemplo... Sei lá, um exemplo que eu sei de cabeça, assim, tipo, pra mim aquela cena que ela deixa o celular em cima do túmulo Foi um negócio que eu queria muito, porque pra mim a mudança da personagem não tá só Agora eu vou lá e dar porrada, tipo, pra mim tá ali, sabe, a mudança dela é que ela se transformou internamente também Porque aquele celular que ela carregava o tempo todo e que o namorado falava que ela ficava, sabe Aqui ali pra mim é simbólico, esse tipo, agora eu, eu tô diferente, sabe então, são coisas assim que eu fui meio que pontuando, mas eu não mudei a narrativa, sabe? E a escolha do elenco, a Samira, foi uma indicação do próprio Reinaldo. Ele falou, cara, tem uma menina muito boa lá de Birigui, que é onde a gente filmou. Uhum. Muito boa, tal, ela luta, ela é mestiça, ela tipo, tem todas essas características. E eu acho ela muito boa, assim, que eu ela. O Miguel, eu já tinha trabalhado com ele no meu filme com o Whindersson, lá do Placa de Rubi, de porrada. A gente ficou bem próximo, bem amigo E o Jui foi o próprio Miguel que indicou Ele falou, cara, tem um ator muito interessante tal Que acho que tem a ver com o filme E aí foi assim que foi a escolha do elenco, digamos assim
0: O quão difícil é fazer um filme desse gênero no Brasil? Porque a gente não vê muito Então você queria uma coisa mais autoral, um thriller, né? Quais os desafios aí? Cara,
1: eu diria que é extremamente difícil, eu diria que é, <risos> tipo assim, às vezes, às vezes eu me perdo no chuveiro sozinho falando por quê, por <risos> que porque... é tão difícil, por quê... Você
0: né, abraçando os chuveiros, né, mãe, por quê, mãe? É, exatamente, exatamente, eu
1: tava falando hoje com o meu amigo, eu falei, cara, eu não sei se quando você faz cinema você é louco, ou se você é, sabe uma budista, ou se você é tipo, sabe, tem, algum problema você tem, porque... Não é normal, sabe, de você gostar de fazer isso. Porque você não vai ter muito dinheiro, você, você só tem... O que, para mim, me completa, que é essa satisfação artística, sabe? Isso você tem, isso você ganha, isso você consegue. Mas, assim, que é fácil, que é tranquilo, que você vai estar tá feliz o tempo todo, isso não é, não é verdade, assim. E, e o mais difícil do filme é que, cara, primeiro, acho que não tem muita gente fazendo. Então você tem poucos profissionais, não só como diretor né tipo eu tenho a minha visão, mas eu preciso de uma equipe né, e essa equipe também precisa saber o que eu quero saber fazer o que eu quero. então você tem que achar os profissionais muito bem né? sabe dar em pau os profissionais certos, a galera que compra a sua ideia, você precisa estudar muito né porque não tem esse tipo de a gente você mesmo falou não tem esse tipo de gênero aqui, então é, parece que no Brasil tudo é, é dez vezes mais difícil, sabe? Porque se é um Exato. cara lá, nos Estados Unidos fazendo independente, lá existe um mercado independente, existe um mercado independente com dinheiro, sabe? O cara, lá, o cara que tá na mesma posição que eu, ele faz um curta de 500 mil dólares. Aqui a gente faz com 100 mil reais, que tipo, e tenta, sabe? alguns 100
0: mil swaps, né,
2: são 100... <risos> aqueles 100 mil que você fala, putz, com não. 200 seria tão diferente. Exato. E, e eu acho que, na verdade, assim, hoje em, aqui no Brasil, é difícil você falar de, de um cinema que não seja independente, né, mesmo as grandes produções assim, né, o orçamento, é isso que você falou, comparável aos orçamentos dos norte-americanos e tal, porra, é nada, né. Não, tanto que aqui até filmes grandes, você vê sempre o produtor
1: com aquela função meio de tipo, esse filme vai ser legal, vamos lá, vamos nessa Mesmo os assim, filmes que tem dinheiro, o cara tem que negociar, porque o dinheiro não é suficiente, sabe? É. É, é, o cinema é uma arte muito cara, infelizmente. Assim, infelizmente é uma arte muito cara. E
2: você, você comentou a respeito do que, que a, a personagem, a atriz, na verdade, a atriz principal, a Samira, né? Ela Sim. já... Enfim, lutava e tudo mais, e a questão, porque tem muita fisicalidade e tal, quanto tempo levou pra vocês prepararem é, o elenco? E aí também, obviamente, a questão da coreografia e tudo mais.
1: Cara, a gente, a gente levou né? em torno de uns três meses, basicamente, assim, é, desde que eu fechei o elenco, e eu me reunia toda semana... É, eu ia no. É, vocês são de São Paulo também ou não?
0: Campinas, é... Campinas, eu sou de ah,
1: Campinas. Boa. Eu não sei se vocês sabem onde é o Parque Vila Lobos, aqui perto, mas eu me hum. reuni toda semana no Parque Vila-Lobos com a Samiri Kudjui, para fazer a parte é, do personagem mesmo, sabe? De entrar no personagem, eu fiz esse trabalho muito profundo com ele, sabe? De quase um Fátima Toledo, assim, na veia, sabe? Tipo, vai lá, vamos lá, sabe? Tipo, fazendo exercício, fazendo coisa para eles entrarem no, no, no personagem. E, aos finais de semana, eu ia na academia do Guto, que é o coreógrafo, o Gutenberg Lins, e a gente fazia essa parte mais física, né? Então, tipo, durante a semana era a parte mais mental e final de semana a parte mais corporal. E foram três meses nessa batida toda semana, sabe? Caraca. É.
0: Todos eles... É bom você citar isso. Eu tinha uma, uma pergunta pra saber quem que fez a coreografia né? das lutas, né? Mas todos eles já lutavam? Já tinham uma noção de arte marcial?
1: A Samira já tinha, até por isso foi uma grande diferença pra gente escolher ela. Mas ela tinha, como eu posso explicar, ela tinha uma noção marcial, mas é, na vida. Ela não tinha pra cinema. Então um dos meus grandes trabalhos com ela é que eu, eu falava pra ela, meu, na, no cinema tudo é maior, sabe? Você precisa fazer um movimento é, é, tipo, mostrando mesmo, sabe? Quando você esticar o braço, você tem que ticar mesmo, porque ela dava... Sabe, dá uma exagerada, né, assim,
2: né, vamos dizer.
1: É, porque você dá um soquinho curtinho, na câmera você nem vê ou parece que nem deu, sabe? Tipo, eu falava, meu, vê o Matrix, o Matrix, os caras, sabe, eles vão dar um soco, eles puxam o braço lá atrás, sabe? Tipo, a perna é estica, então, é porque eu queria uma coisa bem plástica também, sabe? Eu queria movimentos grandes, assim, sabe? Pra parecer... Então, esse foi meu trabalho com ela. E aí o o Lutenberg, eu já tinha trabalhado com ele nos outros em outros trabalhos, então a gente se dá muito bem porque eu tenho as minhas ideias da coreografia e ele é professor e dublê coreógrafo de Kung Fu. Então a gente acaba meio se complementando e ele tem essa equipe de dublês. E que é a Action Kung Fu. E aí então todos os, os atores ali do dublês que lutam são desse desse grupo, entendeu? O pessoal tem muita consciência, assim, então eles já estão preparados para tomar garrafada na cabeça, pegar fogo. Os caras, são, <risos> os caras são malucos, mano, os caras são foda.
0: Cara, <risos> o ser humano que tá preparado para pegar fogo, ele me surpreende, para
1: cara. <risos> Não, cara, a equipe dele lá é muito boa, cara, ele juntou uma galera muito, e, e assim, todos são muito... É, querem muito fazer, sabe? Querem fazer a parada acontecer, eles são muito conscientes, eles, sabe? Tipo, não, Cris, vamos lá, vamos lá, pra pegar fogo, sabe? o cara ainda é mó educado, assim, tá? tipo, é ah, pra eu
2: bora, pegar é Bota mundo, fogo, 10 é, exato, você fica, caramba, o cara é mó legal, assim, sabe? Você acha, essa questão também, obviamente, no cinema, quando você começa e continua trabalhando com as mesmas pessoas, vamos supor assim, comparativamente, é tipo um time de futebol, que você vai entendendo o que o outro quer, como o outro quer e tal, acho que isso também facilita essa esse entendimento, né?
1: Com certeza, com certeza. É, vira uma, é, a gente fica mais coordenado, né? Fica mais entrosado. Né? Acho que isso é legal, apesar de eu gostar de mudar, às vezes, sabe? Às vezes eu gosto de trabalhar com fotógrafos diferentes, diretores de arte diferentes. Mas eu sempre acabo rodeando no mesmo grupo, sabe? Tipo, é o fato de eu trabalhei nesse job e no outro não, mas nesse volta,
0: sabe? Tipo, dessa aqui.
1: De, de ficar mudando, mas voltando também, sabe?
0: Tua participação como ator, cara. É, ela foi <risos> proposital, na realidade, pra mim, indicação é Oscar, mano. Ela foi, <risos> pro... <risos> foi proposital ou foi por acaso? <risos> cara, foi um
1: pouco dos dois, assim. Eu tava querendo participar, que eu sempre gosto de fazer uma pontinha nos meus filmes, sabe? Sempre que tem uma chance eu dou minha cara lá. Mas nesse caso foi meio que assim: a gente tava fazendo a cena da boate lá, né, tudo mais, da menina, eu falei, pô, acho que cabe um cara ali. E aí a menina do figurino falou, pô, tem um figurino aqui, acho que serve em você, você pode ser um dos capangas. Ah, eu falei, ah, vamos nessa, vamos aí, vamos... Vamos
0: apanhar, vamos apanhar, taca, taca fogo em mim.
1: É isso aí, é isso aí. Mas é sempre legal, né, atuar é muito legal, cara, eu sempre gostei, assim. Eu não sou muito bom, mas eu gosto
2: de aparecer. Você assim. eu, eu, sabe que eu acho... Eu tô pensando aqui, nem tava no roteiro, mas é interessante toda essa questão também do cuidado que vocês tiveram com as cores. As cores dentro da fotografia do filme. Então, tem uma determinada parte, o pessoal vai assistir e tal, mas quando você aparece, por exemplo, tem um, um foco muito no vermelho, né? E aí a gente entende o motivo e tudo mais. Então, assim, essa, essa parada também ela deve ser um tanto trabalhosa, vamos dizer assim, né? De você pensar nisso também, né?
1: O que foi muito legal dessa equipe fazendo esse filme é que todo mundo estava muito afim e todo mundo queria acrescentar muito. Então a gente é. se reunia todo dia, pelo menos é, os cabeças de equipe, eu, diretor de arte, diretor de foto, assim... E a gente falava muito sobre esses conceitos, sabe? Tipo, puta, o que na atmosfera da luz a gente pode mudar? O que o figurino da personagem pode mudar? E, e eu acho que o filme a gente tentou trabalhar muito com... É, você vê que é um filme até não muito verbal, né? Tem muita coisa que é só na imagem. Ele não tem muito texto, né? Não é tão tarantino assim que você vê diálogo, diálogo, diálogo. diálogo. Não, é o contrário, ele, ele, eu tentei tirar o máximo de diálogo possível que eu queria deixar tudo na imagem, assim. Então, por exemplo, tem umas sutilezas de, por exemplo, a, a menina no começo, ela sempre tá com aquele azul meio do namorado, ela usa as roupas do namorado, ela sabe, ela tá naquele tom meio sóbrio, meio luto, né? E aí depois, até ela começar a ganhar cor e ir pro vermelho, que é, que é o ódio dela, sabe? Então, assim, tudo isso a gente foi pensando, sabe? Na cor do figurino, no, na paleta, na luz. Então, era um, foi um processo que todo mundo. Sim. Colocou é, muito conceito, sabe?
0: A luta final deixa isso bem claro, né? Porque ali você vê todos os tons que permeiam o filme inteiro, né? Passei pelo filme inteiro. Então, vai para um roxo, vai para um azul, vai para um vermelho e essa a coreografia é tão bem feita. Então, quando dá um splash de sangue, como tem um jogo de sombras bem legal. Fica muito mais real do que você fazer, sei lá,
2: a luz do dia. Deve ser bem mais complicado você conseguir meter um efeito, um CG. E ali fica muito, muito bem feito, cara. No curto a gente tem cenas, algumas cenas externas e tal. E aí teve a necessidade de vocês pedirem alguma autorização isolar ou, ruas e tal pra vocês conseguirem gravar cenas? Sim, a gente tinha
1: uma produtora local, a Mayra, que também é uma produtora executiva do filme, que ela conhecia bastante de Billy Green, né? E o Milton, que é o pai da atriz também, é, que nos ajudou bastante e eles conseguiram fazer isso sabe falava com o prefeito lá da cidade falava meu podemos fechar essa rua tal dia e esses dois foram muito essenciais no filme para fazer acontecer sabe até os figurantes né da própria do próprio boate é, a Mayra conseguiu, o Milton arrumou a boate, que era de um conhecido dele, então assim a gente teve muita ajuda local, sabe, e é muito legal assim filmar fora de São Paulo, que por mais que seja um curta, a galera vê como, né, tipo pô, a galera tá vindo fazer um filme aqui sabe, tipo <risos> Então, tem um é, de... De é exato, tem um, tem um glamour, assim, né, quando você fala que você faz cinema, por mais guerrilha seja, né, por mais tá ali, mas a galera se sente mal feliz, de falar, pô, vai mostrar a nossa cidade, vai mostrar, né, as pessoas daqui, é, e eu acho isso incrível, sabe, que eu acho que no Brasil, é isso que eu sinto falta, né, se tivesse uma indústria de cinema... É, as pessoas acho que iam valorizar
2: mais isso, sabe? De filmar as coisas aqui, valorizar as coisas aqui. Você vê que a galera gosta disso, sabe? E eu acho que até, apesar de estar de tá mudando... Mas eu acho que até essa questão das pessoas quererem ir ao cinema, pagar ingresso, por exemplo, para ir assistir a filmes nacionais também. É o que você falou, quanto mais isso tá inserido na cultura, mais a pessoa vai querer, né?
1: Com certeza. Ah, e cara, eu acho que no fundo, assim, tudo, tudo bem que a gente é bem americanizado, eu pelo menos sou bem americanizado, cresci vendo filme dos anos 80 e tal, e também sou muito orientalizado, né, eu recebi muito anime, essas coisas, então eu tenho muito essas referências do Japão e dos Estados Unidos, mas eu sinto cada vez mais que as pessoas sentem falta do Brasil, sabe, de ver pessoas como nós, que vê todo dia, sabe, Nossa, nosso tom de pele, nossas características, nosso jeito de falar, nosso humor, nosso, nosso drama, sabe, pessoas acho que aceitem falta disso, que eu acho que, por exemplo, os coreanos estão fazendo muito bem ultimamente, sabe? Eu acompanho o um cinema coreano, que tem sido a minha grande referência desse filme, foi o cinema coreano, uhum. que acompanho desde 2006 lá com o Boy. e eles conseguiram fazer isso, sabe? O Parasita mesmo, ele, ele fala de situações locais, né? Tipo, a classe social, tudo mais, da Coreia, mas que não deixam de ser universais, globais, sabe? E eu acho que no Brasil podia ter mais isso, sabe? De você falar de questões aqui, mas que é pro mundo, não é tão nichado, sabe? Não é tão. Não é só pra Olha, nós. só.
2: Uhum.
0: Até, bom, até bom você citar isso, porque fica aparente, claro, que o, o escopo do filme é sobre vingança é né? um thriller sobre vingança. Mas a gente consegue ver, como você mencionou no começo do episódio aí, que tem uma crítica social sobre xenofobia, machismo, né? O jeito que o, o antagonista aborda o namorado da protagonista é, é bem preconceituoso, né? O cara é um bem xenofóbico. Então, foi isso mais ou menos também que motivou saiu a ganhar vida? Acertei agora, né? <risos> Ou não? Aê, acertou,
1: acertou, sim.
0: Oh, é... Obrigado, achei
1: Sim, cara, com certeza, porque é, pra mim a história ela não tem que. Ela tem que sempre passar uma mensagem, por mínima que seja. Por mais que não seja o propósito do filme, como eu falei, não é. O filme não é vamos discutir isso, sabe? Vamos é. discutir sobre xenofobia, vamos discutir sobre machismo. Mas ele tem a mensagem clara ali, sabe? Ele tem a mensagem de como essas atitudes é, acabam e, e tipo no nosso dia a dia, né? Tipo seja no trânsito, seja na rua, sabe? Seja no shopping, a gente sofre coisas assim, né? Todos todos os dias e, e sei lá. Eu tenho essa eu tenho essa mania de achar que todo ser humano é legal, todo brasileiro é gente boa, mas eu Porra, sei que, eu que, que que existem essas pessoas como um antagonistas, sabe? Tipo, ele, ele tudo bem, ele pode estar tá um tom acima da realidade, mas eu acho que existem caras iguais a ele,
0: tá? Uma situação bem corriqueira que desperta tudo isso, né? E a, a protagonista, ela, pô, ela 100%, 100 se sente culpada, né? Porque era ela que estava no volante e a não reação dela, né? Quando ela poderia ter vazado e vira uma discussão de trânsito, cara, uma coisa corriqueira. Claro que, como tu mesmo mencionou, tem um pouco de exagero, né, pra, afinal, manter o plot, mas não tá tão distante de uma realidade aí que a gente consegue ver, de vez em quando, num, num jornal aí, de briga de trânsito, resulta nisso. Acontece, sabe?
1: É, é, Exatamente, O cara se mata até num jogo de futebol, né, cara, tipo, torcidas, tipo, o cara sai pois do é, estádio e é. mata o outro, então, assim, é... É possível. É possível.
2: Essa, essa questão do exagero, mas eu acho assim, por exemplo, quando a gente estava assistindo, né? Eu estava assistindo com a minha namorada e ela chegou, ela falou: acelera o carro e vai embora. Mas assim, aí você chega e você pensa assim: quantas vezes esses caras não passaram por isso? Quão incomodados eles não ficam? Então, não che deve chegar uma hora que a bola de neve tá tão grande Vim. que, sabe, vai acontecer alguma coisa de fato e foi o que aconteceu. Do né, filme no caso, aquela hora, aquele momento. né?
1: Sim, não, e, tem, e isso é legal você falar, porque assim, quando eu estava é, né, concebendo o filme, eu fui muito atrás de, de pessoas, né, porque eu não sou, é, apesar de eu amar a cultura asiática, eu não sou, não tenho traço nenhum, não tenho descendência nenhuma com um japonês. É, Coreano, seja, né? Tipo oriental, não tem. Então eu fui muito atrás de comunidades, tal, saber né, o que, que eles sentem, como que é, como que é o preconceito deles, e, e foi muito legal que eles me explicaram o seguinte: que assim, é, o preconceito com uma pessoa asiática é diferente de uma pessoa preta, assim, Porque geralmente é, a pessoa preconceituosa ela já taxa que ele é um vilão, sabe? Tipo, ah, ele é criminoso, ele é bandido, ele vai me roubar, ele é do mal. Ele é picareta e não sei o quê. Com o japonês, não é assim. você tipo, olha no japonês, né? Ah, ele é bandido, ele é criminoso, ele é do mal. Ele é, ele é legal. Só que se ele levantar a voz, se ele, tipo, for contra mim, aí é, vai fazer seu pastel de flango. Ou vai, vai, sabe? Tipo, vai pra casa de massagem. Então, assim, é diferente, entendeu? Ele não tá nessa posição de vilão logo de cara. Ele, ele é, tipo, assim, passa. Mas se ele se mostrar, tipo, se ele bater de frente, se ele se erguer, aí ele cai na, no preconceito. Então foi um pouco disso que a gente queria nessa cena, porque você vê que o antagonista ele dá aquela, né, aquela chamada e vai embora, mas na hora que o cara decide falar, aí, aí pega. É, tanto que eu não sei se vocês viram, é, acho que ano passado teve um curto aqui do Oscar, que é muito legal, esqueci o nome agora, que o cara acorda, e ele sai na rua, e aí o policial aborda ele, né? Ele é preto, o policial aborda ele, aí ele morre, ele acorda. E aí ele passa pela mesma coisa, só que ele fala: opa, peraí, eu já passei por isso, aí ele. Sim. E ele vive né, constantemente morrendo até ele sacar. E é um filme sobre esse né, o preconceito. E, e é bem claro pra mim nesse filme, né? Que ganha, o Curta ganha um Oscar, porque é isso, assim, o, o policial ele olha pra pessoa e já fala: Ah, ele deve estar tá com droga, é. armado, Armado, o japonês não, o japonês até pelo contrário, né, tem pessoas que falam, ah, ele é um cara inteligente, ele é dono de não sei o quê, mas ele não é um brasileiro, sabe, ele tipo, Saki. pode ser tudo isso, mas ele não é um brasileiro, e o mais louco, cara, é que assim, o, o, estudando, né, mais a fundo, os japoneses têm uma crise de identidade porque eles não são nem reconhecidos como brasileiro aqui e nem como japoneses no Japão, porque, ele, porque no Japão, ah, ah, ah. Ele saiu é, é considerado como covarde é, é, de, de guerra, assim, tipo, ah, você foi embora, você abandonou o país. Então, quando um japonês volta, brasileiro, volta pro Japão, eles não, eles não falam que ele é japonês. Ele tá
0: desonrado, né? Ele tá desonrado,
1: né? Ele tá desonrado. Então, eu sinto que o japonês aqui no, no Brasil, ele tem essa crise, entendeu? Porque ele fala, pô, eu não sou japonês pro Japão e não sou brasileiro pro brasileiro. Afinal, o que, o que eu sou, sabe? Então, isso é um negócio louco, assim, que eu fui, fui entendendo quando eu tava fazendo o filme, eu nem tinha essa, essa noção, assim,
2: sabe? É. Nossa, é, também
1: né?
2: não. É. <risos> é, é. Mais uma questão aqui respira, é a seguinte. É, então, papo. caraca. O cara tava mó papo de boa, agora ficou, calma velho, respira, é, respira levanta o braço. <risos> Mas, é, mais uma questão aqui, quais foram as inspirações, você já até comentou, na verdade, o Quentin Tarantino e tal, mas houveram mais algumas outras inspirações é, que você levou, né, pro Sayonara?
1: Principalmente o cinema coreano, acho que foi a minha principal inspiração, assim, os filmes do shang Wood Park, lá com a trilogia da vingança, né, que é o tem aqui o Old Boy, o, a lei de vingança, acho que tem, é muito incrível, assim, o trabalho dele, que... Pra mim, ele, ele também tá meio nisso. Assim, ele consegue fazer um filme que o, né, o tema principal é vingança, mas ele consegue colocar essas camadas de, né, de mensagem, de, né, seja sobre desigualdade, preconceito, enfim. E, então, teve muito do cinema coreano. E, é, né, como você falou, o próprio Tarantino, nessa parte né, física e tal, assim, né? Acho que foi as minhas principais referências
0: assim, do filme, com certeza. Agora é pra brincar com a minha esperança, tá? Vamos é. lá. <risos> Tem um planejamento para uma sequência do Sayonara? Tem um planejamento para um longa? Quais são os planos para esse projeto, cara?
1: Vou te responder essa pergunta como um sonhador, tá? Não, não, é, como uma, não, como, eu eu. não como uma certeza. Mas assim, eu fiz esse filme por dois motivos, né? Três, na verdade. Um que acreditava que ia fazer, quero, né? Quero ver o filme acontecer. O outro é, é motivo pessoal de, tipo, falar, cara, será que eu consigo fazer um filme desse? Será que eu consigo? Porque eu nunca tinha feito um thriller, nunca tinha feito um filme sério. Todos os meus filmes são comédias ou são, tipo, uma coisa mais leve, sabe? São, é, o Nerd of the Dead que eu fiz, que eram zumbis com, com nerds, era uma comédia. Por mais que tenha essa o Quindersen era uma comédia. O Indie Princess, ele é, ele é sério, mas ele é uma fantasia, ele, ele é doce, sabe? É um filme mais sensível, mas ele não é um filme dramático, sabe, ele não é um filme pesado, esse filme, ele é, ele é denso, né, ele é sério, então uma foi por uma, uma perspectiva pessoal também, de falar, Puta, é que eu consigo fazer algo sério, né, é tão difícil no Brasil, né, fazer algo dramático, sério, então, e a outra foi porque, cara, eu queria fazer esse curta e ver se me abre porta, sabe, tipo, mandar pra festival, entender esse, esse nosso meio do cinema, porque é difícil eu falar, ah, vai ter um, um longa, uma trilogia, porque até hoje eu não encontrei uma pessoa que olha pra mim e fala cara, aposto em todos os seus projetos, toma aqui um milhão, vamos fazer, sabe, tipo, não, eu vou fazendo, sinto que eu tô ganhando espaço aos poucos, mas ainda assim não vi nenhum, né, que a gente tem essa, sempre essa ideia que vai vir uma mão divina, um, um diretor, um Guilherme Del Toro, um, um cara que vai te olhar e falar, vamos fazer, então assim, até hoje não aconteceu comigo. Mas eu espero que aos poucos eu consiga ter espaço para poder fazer um longo uma série disso,
2: sinceramente. É, e aí você tá, comentou que você quer mandar enviar para festivais e tudo mais. Então, num primeiro momento, o Sayonara ele não tá aberto ao público ainda. Não Isso. dá para, gente.
1: Ele vai ter a estreia dele internacional agora em Cleveland, lá nos Estados Unidos, que eu acho que vai ser muito legal porque eu acho que a minha pegada é é pra indústria americana, de certa forma... É
0: norte-americana, é norte-americana. É norte
1: norte-americana, sim, eu não consigo ver Cannes e tal, apesar de que o tipo, Cannes tá meio mudando, né? Tá tendo umas coisas meio... Até nessa pegada, mas... Eu não consigo ver meu cinema ainda muito europeu, muito intelectual, muito, sabe, essa coisa... Apesar do filme ter esse começo contemplativo parado, mas é, né, é outro lugar. É diferente do cinema europeu mesmo, que é uma coisa muito mais densa, intelectual. Então eu sinto ele uma pelada norte-americana, eu nunca passei no festival americano. Então vai ser minha primeira experiência lá. Nossa, cara. É legal que, tipo, é a galera da área que tá vendo, né? Então, lá talvez tenha um produtor de fato que, da indústria que pode falar, puta, chega aí, vamos fazer uma parada, ter essa a mão divina aí. E ele vai passar agora também, não sei se conhece, no Fantascoa, que é um Porra festival...
2: Porra, da hora!
1: do sul do Brasil, bem
2: interessante, que é
1: de cinema de gênero, né? De cinema fantástico. E que, pô, tô mó feliz, porque eu sempre quis passar no Fantascoa, tô vendo a seleção que eles estão jogando agora, só vi filme louco, assim, eu falei, caramba, quero ver todos os filmes desse festival, assim, sabe? <risos> então, então, ele tá ganhando espaço dele, sabe? Acho que o filme que você faz é tipo você plantar uma... Né, colocar uma, uma plantinha ali e vai regando e ver se uma hora dá frutos. Assim,
2: né? Não, legal, show de bola. Desde já, a gente, cara, espero que você tenha muito sucesso aí em vários festivais e tal. E aí, é isso, pessoal que tá, estiver que ouvindo, quando tiver de fato é, disponível para o público, que aí vai demorar um pouco, lógico, mas aí a gente deixa o contato, o link, etc. e tal, com toda certeza. Obrigado. Então... Não, imagina que é isso, então esse primeiro bloco fechado, a gente volta pro segundo bloco aí sim pra falar a respeito da, do restante da carreira dos filmes, quadrinhos também, então a gente volta Quanto pra Ó,
0: altura.
2: <risos> pra mais um bate-papo <risos> Voltando aqui pro segundo bloco, é, e aí a gente queria divagar um pouco mais sobre a carreira, né? Aproveitar que o Chris tá aqui e a gente trocar ideia. Você tinha ver o boneco do meu padrinho, ó. Caraca! Vou mostrar depois. Mais sobre a carreira e aí perguntar também sobre projetos como Blackout. Cara, puta foda, sensacional. E aí também, como você comentou do, do Indie Princess, né? Então, a primeira, o primeiro comentário é o seguinte. O curta-metragem, que é baseado na obra do Rael Miyazaki, cara, em que pé que tá... Você tem uma data, uma previsão pra ele sair? Esse filme é um.
1: É, esse é um épico, assim. Esse é tipo, o é um, um poderoso chefão com o um apocalipse sinal, assim. Ele é tipo. É. <risos> filmei em 2017, se não me engano. 2017. A gente foi pro. É. Ele tá montado desde 2017, assim, tipo, a edição dele. Então, eu tô, tipo, dois, a gente tá em 2022, tentando fazer a pós-produção de 15
2: minutos do filme. É, <risos> é. cara,
0: tá trabalho, né? Pelo jeito tá
2: trabalho. Olha, é. Ale, Olha, porque você não viu o trailer? Cara, sensacional! E foi a primeira vez que a gente, que eu entrei em contato com você para bater um papo a respeito do curta. Sim, com certeza, com certeza foi, né? Então, aí assim, é,
1: esse curta, cara, ele, ele bateu em, assim, ele é pimba, assim. Sabe? Pô, eu consegui uma, uma, uma pós-produtora que embarcou no projeto. Aí eu senti que ia rolar. Os caras fizeram, modelaram, fizeram um monte de coisa. Tanto que esse trailer que, que eu lancei, que você viu, é dessa pós-produtora que me ajudou bastante, assim, que é a tribo. Só que, cara, é, muita demanda, né? Muito trabalho. E eles precisavam, né? Manter a pós-produtora ativa. Começou a entrar muita publicidade. Falaram, ah, Cris, não conseguimos dar conta disso aqui. Esse é o nosso limite. Aí eu peguei o filme e comecei a bater na porta de outras. Aí teve gente que começou, parou, começou, parou, começou, parou. Porque sempre cai na mesma, na mesma onda. A pessoa se empolga, né? Vê o filme e fala, nossa, isso é um, um turning point, um life changing. Mas que, mano, eu preciso pagar minhas contas, preciso trabalhar, isso é. não tem dinheiro, sabe? Assim, e aí agora, é, esse ano, né? No final do ano passado, eu juntei uma galera... É, Comprometida, foda, frio, assim que tá fazendo até nas, nas horas vagas deles Mas o filme tá andando agora, sabe? Eu sinto que, beleza, ele tá passo de tartaruga Mas tá saindo toda semana A gente se fala, a gente vai matando Um planinho aqui, uma sininha do planinho Que tá me ajudando muito também É o Rafa Seguinini, não sei se vocês conhecem que, que fez aquele trailer Todo 3D do Jaspion lá que Sei que, né? quem é, porra, sei O trabalho dele é, Então assim Tô juntei uma galera aí, vamos ver se agora. Sai. Eu queria tentar lançar esse ano, prometi para mim mesmo que eu queria lançar esse ano. Mesmo se eu não conseguir terminar esse ano, eu tô pensando em lançar com fundo verde mesmo, sabe? Vai sem efeito, vai, tipo, vai do jeito que for, assim, sabe? Vai, vai do, do jeito que eu filmei no estúdio, no deserto. E, e é isso, assim. Foi o máximo que eu consegui. Tá? Vai, virou linguagem, sabe? Vai virar linguagem, assim
2: pra vocês que estão que ouvindo aí e não assistiram ainda, eu vou deixar o link aí, tanto na descrição do podcast, quanto no Cinema Pipoca também, porque, cara, vale muito a pena assistir.
0: Da hora. O, o filme Placa de Rubi, né, tu fez com o Whindersson, é isso, né? Exatamente. Ah, a Placa Rubi, não é nem né? de Rubi, é a Placa Rubi. Você acha que pode ter influenciado o garoto Whindersson a levar um couro? quer dizer, a lutar contra o Popó? <risos>
1: Cara, assim, ele, quando ele me procurou pra fazer esse filme, eu sentia que ele já curtia muito esse lance de arte marcial, sabe? Ele já gostava de porrada, ele falou pra mim, cara, é, na época, né? Ele falava, eu quero ser o The Rock brasileiro, assim, sabe? Eu quero fazer filme de ação, de, de porrada, de explosão. E ele sabia que eu curtia também, né? Essa pira de, de luta, de combate, então a gente decidiu fazer o placa. Mas eu acho que ele sempre teve isso, sabe? Ele sempre sempre gostou de disso e acho que o popó só foi mais uma dessas dessa vontade dele de botar assim, né?
2: E, e você já conhecia o Whindersson e como que foi trabalhar com ele? Porque na verdade você teve, você trabalhou mais de uma vez com ele, né? Não só no placa, né?
1: Sim, cara, é uma história muito louca, assim, o, o, como eu conheci ele, na verdade, eu tava, nunca vou esquecer esse dia, mas eu lembro que eu tava jogando videogame de madrugada, que era o, ou era o Resident Evil ou era o Silent Hill, era um jogo de terror, e eu tava, tipo, assim, já tava tenso, já era 3 da manhã, eu já tava tenso, assim, jogando videogame e tal, e tudo isso que eu vou te contar, eu juro que aconteceu, tá, não tô inventando nada. Eu tava, eu tava jogando, tava mó tenso, e aí cara, do nada, do nada, juro pra vocês, a janela da sala que eu tava, que era da, da rapaz do meu pai lá que eu tava jogando, ela abriu com tudo, assim, é uma janela, ela fez, Bum! tipo, abriu, veio uma ventania, derrubou o vaso de casa, aí tipo, eu tô com um puta susto, assim, eu falei, caralho, do mal aqui, até fiquei tenso, fui lá, fechei a janela... Fechei, fechei a janela, aí eu sentei no sofá, falei, puta será que eu jogo? Continuo jogando, vou dormir, né? E aí, do nada, meu celular começou a, a tocar, assim, a tremer. Eu falei, caramba, né? Meu celular, essa hora, três e meia da manhã, quem vai, quem vai mandar mensagem pra mim? Aí eu peguei, tava escrito, oi, bebê, Whindersson Nunes, no Instagram. Aí eu falei, ué, oi, bebê? Tipo, Whindersson Nunes, aí, tipo, eu achei que era fake, sabe? Eu falei, ah, deve ser um perfil fake e tal, não sei o quê. Aí eu respondi, aí ele falou Mano, vi suas coisas, achei irado Tô a fim de fazer um barulho de porrada Vamos aí, trola em casa amanhã Aí eu falei, é, tá bom E aí Eu <risos> e assim,
0: tipo assim. É, eu... Sentiu um o Ronaldinho, né? Acordou, tava, em... tava no Rio Acordou em Dubai, sei lá <risos> Uma rolê aleatório, velho
2: Muito aleatório muito Caramba, aleatório. cara E Caramba. aí, cê, cê, você... Cês... Ele tava morando em São Paulo? Você também morava em São Paulo? Ele tava morando em São Paulo. É,
1: na, é ele tá ainda, né? Acho que ele tá morando aqui em São ah, Paulo. Ah, tá. E aí ele falou, cola em casa, eu fui lá. Daí, tipo... Aí ele contou. Falou, cara, vou bater... Não sei, porque eu não entendo muito do, do lance do YouTube, né? Mas ele falou que existe esse lance da placa de Rubik. Quando você chega, acho que a... É... 50 mil, 50 milhões de seguidores, sim, sim. Né? É, Você ganha uma placa que o YouTube te dá e só tinha um cara que tinha essa placa, que era o Pai E ele falou, e eu tô perto, e eu queria fazer um filme que é eu indo conquistar essa placa, sabe? Tipo, ele deu essa ideia. A gente falou, bom, vamos fazer. E aí a gente sentou junto, escreveu. Só que, cara, a agenda dele é muito corrida, assim, né? Tipo, cara, tem show, tem... Muita coisa, então a gente fez esse filme em 30 dias É tipo um filme feito do roteiro à entrega Caraca! Tipo, enquanto saiu o Narada, vocês viram, né? Fiz em um ano, com, né, com preparação, com não sei o quê O Parte de Ubi foi feito todo em um mês Então é 40 que vocês estão vendo, em um mês a gente gravou em cinco dias é, eu me reuni com ele três vezes e foi isso, assim. porque eu não queria perder, né, a chance, ah, cara, foi. Tá. fazer,
0: então. então, assim, eu tenho ressalvas, <risos> depois de um fui beber, você não pode perder desperdiçar assim, <risos> assim, assim eu, tenho, eu tenho ressalvas do filme
1: que eu olho e falo, nossa, que comentou, e tal, mas, cara, ao mesmo tempo eu falo, não, um filme de 30 dias, que você esperava também, assim, sabe, tipo, é, exatamente, que eu pude fazer, assim, certo?
0: Tem uma HQ, Blackout, é isso? Vamos lá, Quais... você tem algum plano de transformar essa maravilha? Dos quadrinhos em filme? Cara, eu tenho. Que... Eu, eu tenho é assinado ainda, Alessandro. É maravilhoso. Assim,
1: esse quadrinho é, é maravilhoso. Não, eu vou visitar aqui o espaço, eu vou fazer um jabá, que Eu tô lançando o meu novo quadrinho. Minha nova obra, que é que tá, que tá fazendo barulho que se chama Samurai Dog. Que é esse personagem Sim. aqui, né? Que eu mostrei pra vocês aqui um pouco. Antes, que a gente vai lançar agora esse mês. É, a gente fez a campanha no Catarse hum. em 2020. Foi, foi um sucesso assim a gente fez uma animação tudo e vai sair agora cara e assim tá tá a gente tá muito feliz e o Santos né que o quadrinho tem uma dupla né eu sou roteirista criador idealizador e o Santos é o idealizador e desenhista então o Blackout ele tá saindo pela JBC agora né que a editora trouxe o seu X né o Yu Show todos esses animes aí é, tá sendo bem legal porque um monte de gente não conhecia então, fô. E aí a gente botou lá nos Estados Unidos, cara. E tem um cara querendo transformar em filme. Vamos ver se ele consegue. Seria louco,
2: né? Seria louco. Caramba, que legal, cara. Então,
0: legal.
2: No, naquela, naquela vez, você acha que a, a CCXP, no final das contas, vamos supor assim, pra galera do quadrinho mais independente e tal? Porque na época vocês não tinham editor ainda, né?
1: Não, não tinha.
2: É a melhor forma, assim, pro quadrilista e tal é uma das melhores, pelo menos?
1: Cara, com certeza, eu acho a Comic Con um evento incrível, assim, é um evento que a gente, né, fica próximo do, do, das pessoas, né, a pessoa conhece seu trabalho, é, muita gente fala que quando vai a Comic Con a parte favorita delas é o Artist Alley que ela conhece, né, que tem vários artistas que falam, pô, nem sabia que existe artista brasileiro, sabe, então assim, <risos> É, é, o evento em si, eu acho que ele foi muito bom para os artistas brasileiros, porque até então é, existia, né, existe o FIC lá em BH, né, que é um, uma feira de quadrinhos, mas eu acho que a Comic Cola deixou meio hype, assim, né, tipo, o quadrinista é um artista que tem que ser valorizado, e o legal do quadrinho, que eu sinto que ainda não pegou no cinema, é que as pessoas estão começando a respeitar muito o, o artista e o quadrinista brasileiro e perder preconceitos então você vê que tem gente que vai lá e, mano, vai com uma pilha de quadrinho independente nacional e, e, tipo, e Marvel tudo bem, sabe? Marvel compro na banca, quero pegar esses caras aqui, sabe? Então eu acho que isso tá acontecendo, coisa que no cinema eu acho que ainda existe um preconceito, sabe? O ainda fala, hum, filme nacional, sabe? Tipo, terror nacional, será? Será que eu
2: vejo, sabe? O quadrinho isso já perdeu você sabe que é, é exatamente isso que você falou é o que eu sim, sinto eu fui acho que duas vezes é duas vezes na CCXP e quando eu vou nessa parte especificamente dos artistas de quadrinho é o que eu sinto, cara primeiro de você conhecer né, tete a tete, né o cara e tal e para você também encontrar ideias novas então você pega o Blackout aí você pega também outro quadrinista que me falha a memória mas o cara fez uma, um quadrinho baseado em cultura afro Porra, você quer mais do que essa versatilidade, essa variedade? É, é incrível mesmo, é incrível. Sim, tem muita... E, cara, eu me
1: surpreendi muito indo Hino também, porque eu não conhecia também. Entendi. Então Quando eu fui lá na feira, tanto que o Santos até zoa comigo, ele fala, pô, você pega todo o dinheiro que a gente ganha e gasta tudo na feira, sabe? Porque eu vou lá, <risos> eu vendi o blackout, eu começo a comprar da galera. E eu falo, nossa, esquadrinha animal, começa começo a gastar, sabe? Ele fala, não, não é assim que funciona. sabe, <risos>
2: Porque tem muita coisa boa, sabe? E aí, rapidão, Alessandro, antes do seu, da sua pergunta, é, você acha que é mais difícil tentar a vida como cineasta ou quadrinista no Brasil? Nossa, essa pergunta é realmente
1: difícil, tá? Porque, assim, uma coisa você pode... É, é muito difícil, porque você tem exemplos... O cara bugou, bugou. Por quê? Porque você tem exemplos de cineastas nacionais que deram muito certo. Padilha tal, né? E você tem exemplos de quadrinistas que também deram certo, né? Você tem o gêmeos tem o Grampasso, tem o Beruti, né? Você tem uma leva de gente. Eu, eu acho que a diferença é a minha opinião, tá? Posso estar errado. Claro. Eu acho que o, o, o artista quadrinista ele tem mais glamour, por incrível que pareça. Eu acho que as pessoas reconhecem esse cara como artista, e fala, nossa, quero consumir o trabalho dele, quero um autógrafo dele, quero ele assinado, não sei o quê. E o diretor, por mais que ele faz um puta filme, as pessoas não têm muito essa, essa noção de, tipo, ah, ele é um artista, ele é o um cara criador, quero um autógrafo desse cara, sabe? Geralmente, no cinema, é o ator que acaba levando essa, esse glamour. Então, mas talvez ele ganhe mais dinheiro. Então, assim, eu acho que o diretor... Ele pode ser menos glamouroso Mas ter mais grana se ele se der bem E o artista Ele pode ter mais glamour, mas talvez menos dinheiro Então, sei lá, acho que é esse o, o equilíbrio Entendi <risos>
0: É por isso que você tá nos dois, né? <risos> Sério, Tentando um pouco dos dois. Um pouco de Pô, do amor dinheiro, quero até tudo. Cara tá só somando, só somando. Olha qual dos é ofícios, qual dos seus ofícios você prefere? Direção, roteiro, atuação? Dançarino noturno, maquinista, é. o que tu com mais pública? O que eu me sinto,
1: assim, tem, tem trabalhos que eu faço e tem sensações que eu tenho. Eu sou bom, assim, sabe quando você fala assim, nossa, eu, eu me sinto bom nisso. Eu acho, que eu acho que eu tenho jeito pra isso. Eu acho que é na direção. Esse é um negócio que eu sinto, assim, sabe? Quando eu tô dirigindo, quando eu tô fazendo, sabe? Eu falo, caramba, acho que. Eu tenho dom para isso porque eu sei o que eu quero, as pessoas se conhecem, elas compram a minha, a minha pira, então eu sinto que esse é meu é meu rolê, assim, mais do que roteirista, até. Roteirista eu sinto que eu, que eu gosto, eu sou bom, mas eu, eu sinto que eu não, não tenho uma escrita, por exemplo, sabe, aquela coisa que você vai ler o roteiro e falar, nossa, que prosa! Que, sabe, chorei lendo. Para mim, o roteiro tá mais, tá mais na, nas ideias, sabe? Acho que eu consigo passar muito bem a ideia. Construir uma cena e tal, mas eu não chego perto do Tarantino que consegue, sabe, botar poesia no roteiro, assim, sabe, o cara tipo, termina uma frase que linka o texto anterior, sabe, ele é, tem toda uma matemática que eu falo, nossa, isso é gênio, sabe, coisa de gênio, assim, eu não, não tenho essa genialidade, mas na direção eu acho que eu tenho, e aí no, no, no roteiro... Por isso que eu faço quadrinhos, né? Porque eu acho que o roteiro do quadrinho, ele é diferente um pouco até do roteiro do cinema. Ele é quase que você faz né? uma é cena, diferente. sabe? Ele é bem diferente. Então, eu sinto que eu sou até melhor roteirista no quadrinho do que em Sim. filme até, sabe? Tipo, Entendi. é meio doido assim, é meio doido.
2: <risos> é, e aí, num, um, vamos... Vamos devagar aí, no universo paralelo, cara, onde você pudesse escolher dois super-heróis. Oh, vou te dar até uma chance aí, não só um, dois super-heróis, pra você, além de criar o roteiro, dirigir os filmes. Quais seriam? Além dos seus, é claro, né? Essa
1: pergunta é difícil, hein, cara? É, mas super-herói, tipo, da Marvel, você diz, da DC, do cara, universo americano. Isso, 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 melhor. É, do universo americano... Oh, eu... pode, ah,
2: viu, pode, mas pode ser
1: anime também, tranquilo. Eu, eu acho que eu tenho mais pira de fazer filme de jogo do que de herói, sabia?
2: Então, então vamos mudar. Então qual, é, quais os ele...
1: filmes baseados ele... em jogo? Eu gostaria muito de fazer o filme do Zelda. Se eu pudesse ter essa chance, que seria um sonho, oh. assim, de fazer um filme do Zelda. Queria muito, assim. Acho que isso eu, eu teria... Sabe, se tivesse um pitching... Eu queria, sabe, esse era o que eu ia me dedicar, falar, nossa, não, vou vender esse roteiro, tipo, é, o Zelda, o Akira, é uma obra que eu piro muito, assim, né, que, eu, que eu gostaria muito de fazer do anime, o Live Action, tanto que eu ia fazer antes do Náuzica, mas pra mim o Akira tava muito hypado, sabe, já tava todo mundo fazendo, já tava todo mundo falando, ah. e o náusica o Wind Princess, eu, eu fiz porque, mano, era uma ficção científica, e ninguém tava explorando. Até hoje, sabe? Até hoje é, é uma eu que tipo e quando eu li o livro do Margado Nostra, que tem uma história rica, é porque o, o longa do Nausica não conta um terço do, do mangá, então até hoje o cara pode fazer uma série se ele quiser, porque tem muito conteúdo, então eu decidi fazer o nosso por isso, então essas obras que eu tô mais de olho, sabe, porque super-herói já fizeram tudo, né, melhor, <risos> sabe, já fizeram 10 Batman, 10 super tipo assim, então eu queria fazer algo que ninguém ainda explorou muito, sabe. Legal. Acho que é mais nessa linha, assim.
2: e, viu e, e aproveitando essa questão dos, dos games e tudo mais, o que você que acha, que que acha que vai rolar nesse seriado do, do Halo?
1: Cara, louco, né? Eu vi isso aí, eu achei bem louco isso aí. Eu vi, me chamou bastante a atenção. E, e acho que, curioso.
0: Eu acho que o Halo vai ser até mais promissor. Quer dizer, o nome é. Tem, tem peso também Mas eu tenho medo do que vão fazer com The Last of Us cara. É A série que tá vindo aí E essa é uma, uma produção Dos games que eu realmente Levo pra vida, essa realmente Me, me machuca é.
1: É, daí, A única coisa que me deixa um pouco Mais animada é que eu sei que o Criador do jogo, ele tá bem Tá bem em cima, né? Ele tá bem, tipo, cara, ele bosta, fala. né? Ele fala, puta, tá incrível, tá foda. Porque geralmente nesses trabalhos eu sempre vejo o autor xingando, né? Fala, puta, não fui envolvido, é, sei é. lá que tá. Alguém chega, pergunta, ele fala, ah, faz o que quiser, sabe? Tipo, o cara quase nunca tá, né, envolvido. O Alamur que o diga, né? É, o amor é o mestre nisso, né? O amor tipo, xinga todo mundo, né? Então assim, isso me deixa um pouco esperançoso, porque se o cara que criou o jogo, que eu acho uma obra-prima também, tá envolvido na série, então o mínimo bom deve ser. Sabe?
2: É e, e é da HBO também, né? Que é HBO respeitável, né? Sim,
1: com certeza. Eles são ousados, né? Acho que isso é, é bom. Sim.
2: E por último, Chris, para encerrar esse nosso bate-papo, cara, que foi foda pra caramba. O que, que a gente pode esperar de novos projetos? Você já, na verdade, você já falou de alguns, assim, né? É, a questão do do Wind Princess talvez sair esse ano e tal o, o quadrinho também né e mas tem mais alguma coisa assim para os próximos anos que você pode comentar
1: eu, eu tirei esse ano para terminar tudo que eu fiz né então assim queria acabar o Sayonara esse ano queria acabar o Samurai Dog que a gente fez em 2020 esse ano que vai lançar agora mês que vem queria terminar o Wind Princess então eu tava tentando pelo menos primeiro tirar tudo que eu construí na frente, sabe? Porque, no final, travou tudo. Então, acho que eu não sei te dizer agora, é, ah, um próximo projeto, um projeto futuro, porque eu só tô querendo, sabe, botar o pé no chão e falar entreguei tudo que eu criei, sabe? Acho que o Sayonara sai, saindo, né? Acho que isso é ótimo, o Samurai Edoardo saindo, o Wind Princess saindo, tudo isso acho que já vai me dá até ânimo pra falar, tá, e agora? Agora vamos fazer um, um novo, sabe? Porque... Mas com certeza é um longa. Com certeza A... que eu posso dizer eu seria um longa. Não faço Legal.
2: Mais... <risos> não, e na verdade, porque eu acho que tudo isso que você tá... que, que tinha e não estava acabado, hein, estava nesse processo, é o peso, né? Fica aquele peso nas, né, nas costas e tal e você não consegue terminar e tal, né? Com certeza, é um
1: peso, cara. É um peso e finalmente agora acho que vai, vai sair. Tá saindo. Aos poucos
2: eu tô tirando <risos> é, bom, então novamente Cris a gente gostaria de agradecer imensamente esse, essa oportunidade de bater um papo com você, é sensacional sensacional também você ter entrado em contato com a gente e mandado o link pro, pra gente assistir ao filme também, pô, foda pra caramba e deixa aí, suas, consider... é, deixa aí suas considerações finais Instagram, site, enfim, por favor
1: Sim, pô cara, eu que agradeço aí Vocês pelo espaço, adorei Conversar com vocês, vocês são muito legais Muito simpáticos, <risos> gente boa. Espero falar outras Vezes, né, de outros projetos, outros filmes Que aí significa que eu tô fazendo mais coisa Também, sem dúvida <risos> E eu agradecer mesmo Agradecer mesmo pela, por vocês terem assistido Terem dedicado a assistir A estarem aqui, e eu acho que Falta um pouco disso, assim, sabe, das pessoas da gente mesmo, né? Tipo, falar das coisas que estão acontecendo no mercado, dos filmes nacionais, do, daquilo que a gente acredita. O trabalho que vocês estão fazendo é muito importante assim pra caras como eu, sabe? Realizador. Então é só agradecer
2: mesmo. Obrigado mesmo. Oh, imagina. Sem problema. E é Chris Tex mesmo no, no Instagram, né? Isso. CrisUnderlineTex. Arroba Tex. Fechou. Alessandro, suas considerações finais, meu amigo?
0: Meu querido, Obrigado. É, pelo convite mais uma vez Éder Cris, obrigado por ter aceito o convite participar desse bate-papo maravilhoso com a gente Parabéns pelo filme, tomara que faça muito sucesso e os seus próximos projetos também. E esperamos aí que você volte para falar mais com a gente, com certeza. Queria agradecer também aí o pessoal do apoia.se barra Olha, quase que eu errado. <risos> caso você não esteja participando, pô, entra lá, apoia.se barra pipocast, contribuição de dois reaisinhos, se você já faz parte dessa família
2: gigantesca. É isso aí, rapaziada. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio do Pipocast. Valeu, até mais. Um abraço,
0: Murilo. Até a próxima.